0: Wohlstand für alle. Spezial.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Professor Christian Kassung. Seien Sie gegrüßt. Christian Kassung ist Professor für Kulturtechniken und Wissensgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und wir möchten heute über Fleisch sprechen, denn wir haben ja kürzlich bei Wohlstand für alle schon über die Gegenwart der Fleischindustrie gesprochen. Und es soll heute um die Geschichte der Fleischproduktion gehen, wie Fleisch zur Massenware wurde, welche Innovationen dazu geführt haben und auch, was das Fleisch mit der Industrialisierung zu tun hat. Denn darum geht es in Ihrem Buch. Das trägt den Titel Fleisch, die Geschichte einer Industrialisierung. Und Sie untersuchen dort das Berlin in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts und wie dort eine Fleischindustrie entsteht. Und da ich selbst aus Berlin stamme, würde mich als erstes mal interessieren, warum Berlin? Also es gibt ja auch andere Länder und Städte, in denen Fleischindustrien entstanden sind, sicherlich auch zur selben Zeit. Warum war gerade Berlin? Berlin für Sie der Ausgangspunkt?
0: Ja, das ist natürlich eine total spannende Frage. Und sicherlich hätte man auch andere Städte mit in einen Vergleich nehmen können. Da wird immer dann Chicago direkt aufgerufen. Da ist Paris als Vorbild auch für das, was in Berlin passiert. Das ist ein wenig zeitlich auch vorgelagert und läuft auch nicht ganz vergleichbar mit Berlin ab. Und dann wollte ich einfach auch, um eine lokal faszinierende Geschichte erzählen zu können, also um ein wenig auch zu beleuchten, wie funktioniert Berlin als Stadt, gedacht von der Ernährung her und dann speziell eben vom Fleisch. Und wenn man diesen Fokus wählt, dann wäre der etwas verschwommener geworden, wenn man dann noch eine Vergleichsperspektive reinbringt, zumal dann eben auch ganz andere Aspekte noch mit, mit reinspielen.
1: Und was macht denn das Fleisch, zu so einer besonderen Ware. Also da gibt es ja eigentlich ganz vieles, was dieses Fleisch so besonders macht. Was ist für Sie besonders interessant daran?
0: Ja, es gibt ja dann auch ein Kapitel, was die Überschrift Mythos hat. Und ich glaube, es ist tatsächlich ein wenig auch der, der Mythos, der mit dem Fleischkonsum seit jeher verbunden ist. Aber das wird erstaunlicherweise dann im 19. Jahrhundert auch wissenschaftlich untersetzt. Also man beweist oder man versucht zu beweisen, dass Fleisch extrem nährstoffreich ist, dass es gesund ist, dass es sozusagen die schnellste Energie liefert, dass eine gesunde Energie liefert, auch für die, die geistig arbeiten und nicht nur für die, die körperlich arbeiten. Und so entsteht ein Gerüst sozusagen um die Frage der Ernährung einerseits, Andererseits aber ist es auch eine Frage der sozialen Teilhabe, weil natürlich der Fleischkonsum in den Zeiten vor dem 19. Jahrhundert, vor der Industrialisierung, äh, vor allen Dingen auch mit sozusagen Schichtenphänomen war. Der Adel konnte sich ganz anders mit Fleischprodukten äh, versorgen als, als äh, Bürger- oder Bauernschichten. Und das sozusagen diese Partizipation dann, diese Teilhabe an ähm, diesen Gesellschaftsschichten über ein günstiges, überall verfügbares Produkt Fleisch. Das ist sozusagen die zweite Komponente, die dann dazu beiträgt, dass Fleisch, äh, ja, diese mythische, diesen mythischen Wert erhält.
1: Und es gibt ja noch eine dritte Komponente, eigentlich nämlich dieses technische Problem, dass man es dann mit einer sehr verderblichen Ware zu tun hat, oder?
0: Genau, das ist dann das, was gelöst werden muss. Ähm, Fleisch ist, also sozusagen, bis es Fleisch geworden ist, ist es ein extrem dankbares, leicht zu verwaltendes Produkt. Die Tiere transportieren sich selbst und sie konservieren sich selbst bis zu dem Zeit, wo sie dann eben getötet werden. Und dann äh, muss eine Logistik äh, implementiert werden in der Stadt, die extrem schnell ist, äh, die äh, Störungen abfängt äh, und die dann äh, sehr, feingliedrig mit mit der gesamten Infrastruktur der Industrialisierung verbunden äh, wird. Also die äh, Eisenbahnstrukturen werden verwendet, die Telegraphie für die Kommunikation, die Marktteilen, die dann gebaut werden. Und das alles spielt dann zusammen und schafft ein ganz neues Produkt. Und vielleicht ist das dann, wenn wir jetzt in der Reihenfolge bleiben, ein, ein viertes Merkmal. Es entsteht eben in gewisser Weise auch ein neues Produkt durch diese All- und Überverfügbarkeit.
1: Mhm. Ja, wir können das meinetwegen gerne auch fast schon in der Reihenfolge, wie es bei Ihnen im Buch geschildert wird, natürlich hier auch mal nachverfolgen, quasi vom noch lebenden Tier bis zum Teller im Wirtshaus, denn so ist ihr Buch aufgebaut. Sie verfolgen eben, wenn man so will, ja, das Schwein von den Gleisen, wo es angeliefert wird, in den Schlachthof bis dann zur Bierquelle, wie es heißt. Und sie vertreten da schon sehr früh die These, ich meine, ihr Untertitel lautet ja auch Geschichte einer Industrialisierung, ähm, dass Fleisch nicht nur durch die Industrialisierung massenkonsumtauglich wurde, sondern umgekehrt auch die Industrialisierung befördert hat. Und da heißt es zum Beispiel, die Industrie sei, Zitat, nicht nicht nur Dampf, sondern eben auch Fleisch getrieben. Was bedeutet das?
0: Ja, also wenn man nach den Entstehungsgründen, den Entstehungskontexten für die Industrialisierung fragt, dann erhält man relativ schnell immer die, die Antwort, dass die Dampfkraft, die Industrialisierung, die Dampfmaschine das möglich gemacht hat. Aber die, das Antreiben oder das Versorgen der technischen Maschinen ist in meinen Augen nur eine Komponente der Industrialisierung. Wir wissen von Berlin, wie enorm sich die Bevölkerungszahlen steigern durch den Zuzug. Das sind natürlich die Menschen, die dann die Maschinen bedienen, aber sie sind eben auch in gewisser Weise selbst Maschinen, die versorgt werden müssen. Und dann werden sie maschinell versorgt, eben über dieses hochindustrialisierte Produkt Fleisch. Und auf die Art und Weise entsteht ein Kreislauf, der sich im Grunde genommen selbst erhält. Darum geht es mir, dass die Abhängigkeit gegenseitig ist. Also die Maschinen stellen die Nahrungsmittel zur Verfügung für die Menschen, die dann die Maschinen mit Arbeitskraft versorgen. Und das ist dann eine, eine Produktivität, die so enorm ist, dass ja, sich Berlin ja in einer Weise verändert äh, in diesem kurzen Zeitraum von 20, 30 Jahren, dass ja, es dann zur Industriehauptstadt Europas
1: wird. Und man ist sich da zumindest dann im 19. Jahrhundert doch recht sicher, dass eigentlich ein richtiger Arbeiter, also es wird ja auch sehr stark mit Männlichkeit konnotiert, ein richtiger Mann, der hart arbeitet, dass der unbedingt Fleisch essen muss. Und das ist natürlich auch so, das beschreiben sie in dem Buch, dass der wissenschaftliche, ähm, ja, dass, dass das Wissen darum, ob das wirklich so stimmt oder nicht, sich dann immer wieder abändert, aber dass sich das dann doch ähm, als Mythos so gewissermaßen hält, oder?
0: Ja, also, als Wissenshistoriker tue ich mich immer schwer mit Kategorien wahr, falsch, richtig. Es geht darum, dass hier ein Wissen produziert wird, was wirksam wird. Und die Verbindung von, von Fleisch und Männlichkeit, die ist ganz alt. Die kann man natürlich bis in, in Jagdszenen hinein zurückverfolgen. Und das wissen wir alle heute nach wie vor, wenn es um die Frage geht, wer bedient jetzt den Grill, äh, dann, dann ist das eine gegenderte Frage ähm, und da ist sozusagen eine mythische Kontinuität äh, dieser Verbindung von Fleisch und Männlichkeit und der versuche ich ein Stück weit auch nachzugehen. Und eine Antwort, eine mögliche Antwort, die ich darauf gebe, ist eben, dass, dass die Position des Arbeiters ganz enorm aufgewertet wird in dieser Zeit, indem er über die Ernährungspraktiken Teilhabe am Fleisch eben in andere Sozialschichten mit, mit hineingeht. Und Sie machen
1: dann ja zum Ausgangspunkt der Untersuchung das Schienenwesen. Da würde es mich jetzt freuen, wenn Sie vielleicht mal eine kurze Zusammenfassung geben können, was da in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts passiert. Denn ich muss gestehen, ich hatte wenig Ahnung davon, was da alles passiert, wie stark da auch der Ausbau stattgefunden hat und was man sich da auch von Regierungsseite gedacht hat, als man eben dafür gesorgt hat, dass der Personen- und Güterverkehr gestärkt wird.
0: Ja, mit der Reichsgründung ähm, ist natürlich dann... Sofort auf der politischen Agenda die Frage, wie versorgt man dieses neue Staatsgebilde mit, mit Produkten? Und dann ist die Eisenbahn erstmal die, die Antwort der Zeit auf diese Frage, weil ja alle anderen Individualverkehrsmittel vergleichsweise später kommen. Und das entscheidende Element dann beim Aufbau dieses Eisenbahnnetzwerks ist diese Netzwerkhaftigkeit. Das heißt, es wird sofort argumentiert, wir brauchen Hauptlinien, da wird Geld verdient und wir brauchen die Nebenlinien, die trotzdem funktionieren müssen. Und wenn eine Nebenlinie ausfällt, dann muss man woanders herfahren. Also dieser Gedanke, dass man ein Netzwerk, ein Transportnetzwerk schafft, was sicher ist, einfach weil es redundant ist und was stabil ist, weil es sich als Gesamtgebilde finanziert, das ist eine geradezu geniale Idee, die ist damals von Preußen aus gelenkt worden und auf dieser Basis ist dann, ja, kann man schon sagen, eines der weltweit besten Eisenbahnnetzwerksysteme entstanden. Ja, und jetzt können wir natürlich uns fragen, was mit dem 9-Euro-Ticket passiert ist, was übrig geblieben ist, wenn minimalste Störungen, das lernen wir ja gerade ausreichen, damit das ganze System ins Wanken gerät. Also irgendetwas ist da, ist da passiert und private Anmerkung: ich würde mir wünschen, dass man zu diesem Systemcharakter ein Stück weit wieder zurückkehrt.
1: Dass man vielleicht auch dahin zurückhält, dass man sagt, wie man es in den also 18er und 80er Jahren gesagt hat, dass man sagt, wir zentralisieren wieder beim Staat die Mittel und versuchen ähm, ja eigentlich sowohl die kleineren als auch die größeren Linien wieder in staatliche Hand zurückzuführen oder wie meinen Sie das?
0: Ja, also der, der Obertitel ähm, Ihrer äh, Reihe hat ja für alle mhm. ähm, und äh, Wohlstand ist ein Element, aber Infrastrukturen, wir denken ja im Moment sehr viel darüber nach, äh, was wir alles liberalisiert haben und was man gegebenenfalls wieder äh, rückgängig machen kann. Ähm, Wasser, Strom, Transport, Luft, das sind Elemente, die jeder von uns braucht, jede von uns braucht zum Leben. Wenn man das privatisiert, führt das dazu, dass diese Märkte empfindlichen Schwankungen ausgesetzt sein können, gerade in Zeiten wie heute. Und dann ist, glaube ich, die Frage schon berechtigt, ob und inwiefern eine systemische Steuerung dieser Netzwerke besser in der Lage ist, auf mögliche Störungen zu reagieren.
1: Und jetzt mal gleich verbunden mit diesem Thema Fleisch. Und der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wie hat denn dann dieses Schienennetzwerk dabei geholfen, das Fleisch zu transportieren? Das musste ja irgendwie nach Berlin reinkommen. Es war ja nicht so, dass jetzt in Berlin wahnsinnig viele Züchter waren und die haben dann zu diesem zentralen Vieh- und Schlachthof, über den wir gleich auch nochmal sicherlich sprechen werden, ähm, die haben dort dann die Tiere gebracht, sondern die kamen ja tatsächlich aus anderen Regionen.
0: Genau, das ist natürlich die Herausforderung, dass die fleischproduzierenden Regionen ist im Wesentlichen Schlesien und Ostpreußen. Das heißt, wir haben da riesige Entfernungen, die zurückgelegt werden müssen. Das sind 1000, 1500 bis zu 2000 Kilometer. Und der Schlachthof muss zweimal in der Woche zum Markt versorgt werden. Das heißt, wir brauchen eine stabile Transportverbindung dann bis dahin. Und die wird eben geschaffen durch diese neuen Eisenbahnlinien, die dann gezogen werden. Und dann entsteht etwas sehr Interessantes, dass eben diese Trennung von Güter- und, und Personenverkehr stattfindet. Das heißt, es sind dieselben Linien, tagsüber fahren die Menschen. Und nachts fahren die Tiere, weil man das eben auch nicht unbedingt sehen möchte, was da passiert. Also es ist auch eine Unsichtbarkeit dieses Versorgungsnetzwerks schon in gewisser Weise gegeben, was wir ja heute perfektioniert haben. Also wenn wir uns jetzt gegenseitig fragen, wo ist der nächste Schlachthof, dann wissen wir beide das vermutlich nicht.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Wüsste ich jetzt nichts so zu berichten, ob es hier überhaupt in Jena irgendwo einen Schlachthof gibt beispielsweise. Muss ich ganz ehrlich gesagt, also sagen, weiß ich nicht. Jetzt ist es nun so, da werden die Tiere angeliefert. Man hat sich in Berlin ähm, diesen zentralen Vieh- und Schlachthof geschaffen. Vielleicht müssen wir da sogar noch einen kleinen Schritt zurück machen und mal fragen, was war denn vorher eigentlich da, bevor es diese eine zentrale Stelle gab, wo das gebündelt war? Also wie wurde vorher geschlachtet und wie sind die Menschen an ihr Fleisch gekommen.
0: Ja, also vorher war das eben dezentral. Das war nicht unbedingt ineffektiv. Das war einfach über die gesamte Stadt verteilt. Die Probleme, die damit verbunden waren, waren im Wesentlichen Hygieneprobleme. Das heißt natürlich, dass die Abfälle im Wasser gelandet sind. So, das konnte man nicht unterbinden. Berlin hatte zu dieser Zeit eben auch noch kein wirklich funktionierendes Kanalsystem. Und das Hygieneargument ist vor allen Dingen auch eins. Ähm, ne, in der Zeit entsteht die äh, Charité, das gesamte Gesundheitswesen, das Versicherungswesen natürlich auch. Also der Staat hat auch ein ökonomisches Interesse daran, dass die dass die Bürgerinnen und Bürger gesund sind. Äh, da, da ist eine Vorsorge, die aber eben auch ein, ein Geldwert mit reinbringt in diese Diskussionen. Und das ist zumindest in den Debatten, die man im, im Reichstag nachvollziehen kann, immer wieder ein Argument, was aufgerufen wird, dass die Hygienebedingungen verbessert werden müssen von diesem dezentralen Schlachten. Wenn wir nach Asien schauen, ist das nach wie vor teilweise sehr, sehr dezentral, was da passiert. Und ähm, ja, kann man jetzt spekulieren, in Covid-Zeiten, ob das zu Problemen führt oder nicht.
1: Mhm. Ja, ja, also klar, es ist zumindest so, dass natürlich diese Zentralisierung es ermöglicht, besser zu kontrollieren, gerade von staatlicher Seite aus, dass die hygienischen Maßnahmen ähm, eingehalten werden. Das ist jetzt ein Kapitel, was nicht so unglaublich ökonomisch ist, weshalb ich es hier im Interview nicht so in den Vordergrund stellen wollte, aber was trotzdem für mich mit am interessantesten war, ähm, wie dann diese so, sogenannte Trechinenschau stattfindet, Trichinenschau stattfindet, also wie äh, geguckt wird, dass das Fleisch in gutem Zustand ist, damit die Menschen nicht erkranken, die es konsumieren. Äh, hochgradig faszinierend, was da im 19. Jahrhundert passiert. Aber gucken wir uns vielleicht erstmal nochmal diese Zulieferung an. Also wir haben jetzt aus unterschiedlichsten Regionen eigentlich Züge, die kommen dann an auf diesem Zentralvieh- und Schlachthof und diejenigen, die dann diese Tiere transportieren, mhm. die sind ja schon mal nicht die Züchter. Also die kaufen eigentlich vom Züchter die Tiere, bringen die dann zum Schlachthof und müssen dann gucken, wie viel sie loswerden. Und mhm. Abhängig davon, wie viel gerade nachgefragt wird, fahren die gegebenenfalls auch mit ganz schön vielen Tieren wieder zurück. Das heißt Nein, also, zurück, zurück nicht. nicht? Okay, wie Nein, dann? Zurück
0: nicht. Also das sind der Viehhändler ist mhm. eben dann dieser Berufsstand. Das ist auch ein komplizierter Berufsstand. Also die tragen das ökonomische Risiko selbst. Das ist ein Leihgeschäft, das ist ein Kreditgeschäft. Das heißt, die müssen einen Kredit beim Einkauf realisieren. Das macht auch der Schlachthof. Und äh, der Überschuss, der dann erwirtschaftet wird äh, am Markttag, der bleibt dann hängen. Ähm, aber Berlin hat so einen großen Magen, äh, da wird nichts zurückgefahren. Also das ist im Bereich von maximal 5 Prozent, was mhm. an Tieren dann Berlin äh, nochmal verlässt in Richtung Hamburg zum Beispiel. Da gibt es eine kleine, äh, äh, eine kleine Weiterreichung, aber im Wesentlichen wird das alles in Berlin äh, weiterverwendet.
1: Aber Sie beschreiben ja im Buch, dass die Risiken gewissermaßen aus der Stadt rausgedrängt werden.
0: Ja, ja genau. Was die, heißt Händler, das? die Händler und die Züchter, die tragen das Risiko. Mhm. Ähm. Der Schlachthof schlachtet sozusagen alles, das man kann sich das vorstellen. Das ist ein riesiges Gleis, es sind mehrere Gleise und das, was da ankommt an einem Tag, also an zwei Tagen in der Woche, das entspricht auch dem Durchsatz, der dann verarbeitet werden kann innerhalb von drei vier Tagen unter der Woche und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Das ist der der Rhythmus ist sozusagen ein Dreitagesrhythmus. Das ist das Herz des, Schlacht, des, des Schlachthofs und und damit pulsiert die Schla Fleischversorgung ins, äh, in, in die Stadt hinein. Es wird also permanent dann
1: geschlachtet, alle paar Tage angeliefert, dann wieder ein paar Tage lang äh, quasi durchgeschlachtet und das ist ja ganz interessant, weil natürlich mit diesem Phänomen Industrialisierung sofort in den Köpfen der allermeisten Menschen natürlich auch ja sehr harte Arbeitsbedingungen verbunden sind, ne? also eigentlich eine äh, dauernde Arbeit, die Maschinen, die sollen möglichst nicht stillstehen, das kann man ja, weiß nicht, wunderbar beispielsweise im Kapital oder so nachlesen, wie sich Fabrikanten beschweren, wenn da mal ein paar Stunden die, ähm, Maschinen stillstehen, also was sind das für Arbeitsbedingungen, die diejenigen erfahren, die dort jeden Tag Tiere töten?
0: Also wenn wir wirklich in den, in den Berufsstand des Schlachters reingehen, dann haben wir absolut prekäre Arbeitssituationen. Sie haben das Beispiel Trichinenschau genannt, da haben wir hochbezahlte Beamte, die, die da ähm, dann tätig sind. Also der Schlachthof bildet auch in gewisser Weise dann eine gesamte Gesellschaft ab äh, mit, mit unterschiedlichen Berufsparten. Das Schlachten muss man sich schon maximal schlimm vorstellen. Äh, das, das ist eben noch wenig maschinell, äh, was da passiert. Das ist ganz viel Handarbeit, es ist äh, körperlich herausfordernde Handarbeit, es, ähm, also die Situation ist eigentlich die, dass eine Stadt in der Stadt äh, entsteht um den Schlachthof herum, dass die Arbeitskräfte noch nicht mal so viel Freizeit haben, dass sie abends nach Hause kommen, sondern oft sozusagen in Schichten in irgendwelchen Wohnungen leben. Es gibt Bordelle, es gibt äh, Restaurants direkt um der Nähe, in der Nähe. Also das, ist, das sind junge Menschen erstmal, die arbeiten sozusagen, bis sie verbraucht werden und dann gehen sie, wenn es alles gut geht, in andere Berufe. Aber das ist wirklich... Also da, ähm, ähm, man, man traut sich nicht Sklavenarbeit zu sagen. Ne? Aber von heutiger Perspektive aus ist das natürlich teilweise untragbar. Leider sind die Berichte nicht so, dass man da wirklich in den Alltag rankommt. Ähm, es ist immer, wenn es Auseinandersetzungen gibt, äh, dann ist da was in den Archiven als Spuren vorhanden. Ähm, ja, aber es ist in jedem Fall prekär. Und die
1: Trachinenschauer, die haben Sie auch angesprochen als natürlich ein anderes Beispiel, die sind besser bezahlt und man hat so den Eindruck, zumindest ist in Ihrem Buch eine Abbildung von Trechinenschauerinnen. also das sind Frauen, die dann die Hygiene kontrollieren, die sich angucken, also die sich eben ganz fein unter Mikroskop das Fleisch anschauen und gucken, ob das irgendwie beschädigt ist und war das tatsächlich auch schon so ein früher Beruf, in dem dann Frauen gutes Geld verdienen konnten oder war das eher die Ausnahme, dass Frauen in diesem Beruf waren?
0: Nein, es war sogar. Es wurde sogar argumentiert, dass Frauen viel besser geeignet sind für diesen Beruf weil das eigentlich ein enttäuschender Beruf ist. Also Ziel ist es ja, dass man möglichst wenig Trichinenfunde hat. Das heißt, es kommt maximal einmal im Monat, kommt ein Erfolgserlebnis. Vielleicht, müssen wir, mal, vielleicht müssen wir kurz mal erklären, was Trichinen sind. Trichinen sind sozusagen vom Lebenszyklus hochkomplexe Parasiten. Die werden in Eiform, lagern sie sich in das Fleisch ein und, und können sich dann, als äh, Wurmtiere im, im Darm einnisten und wirklich zu schweren Erkrankungen führen. Das Problem ist, dass sie super lange äh, überlebensfähig sind. Sie können sich in so einer Kalkatmosphäre ähm, verkapseln und ähm, äh, werden zwar getötet, wenn man das Fleisch äh, wirklich auch äh, kocht, mhm. ähm, lange Zeit, ähm, aber wenn man es eben schmackhaft zubereitet, so wie wir das gewohnt sind, nicht nicht völlig durchgart, dann dann besteht eine große Gefahr der Trichinenerkrankung und deshalb eben, auch da sind wir wieder bei bei der Fürsorgepflicht des Staates, wird da ein ganzes Kontrollnetzwerk eingezogen und dieses lebt eben davon, also es werden Proben genommen von, von dem Fleisch, die werden mikroskopisch untersucht und bestenfalls findet man eben keine Trichinen und da wird dann tatsächlich argumentiert, das ist nichts für die Männer, die brauchen Erfolgserlebnisse. Hier sind Frauen viel geeigneter.
1: Mhm. Ja, ich meine, klar, man will natürlich, dass es möglichst selten passiert. Und das ermüdet natürlich auch sehr stark. Ne? Also sicherlich wird auch deshalb das so gut bezahlt gewesen sein, ja. weil es natürlich wahnsinnig ermüdend ist, wenn man den ganzen Tag lang sich unter Mikroskop diese Fleischstücken ansieht und vielleicht nur
0: einmal im Jahr einen, in Anführungszeichen, Erfolg hat. Genau, das muss kontrolliert werden, äh, sonst schaut man halt nicht ins, ins Mikroskop, sondern schaut irgendwo anders hin. Ne? Ähm, also Kontrolle ist sowieso natürlich etwas, da könnte man jetzt mit Foucault natürlich auch weiter argumentieren, äh, äh, Kontrolle ist, ist ein ganz wesentliches Element, äh, was, was gewährleistet werden muss, damit dieser Organismus des, des Schlachthofs äh, stattfindet, das äh, funktioniert. Das geht bis in die Architektur rein, ne? dass also wirklich äh, das architektonisch so geplant, wird, dass aufsehende Personen dann möglichst gute Blickperspektiven haben, dass man sich nicht dem Blick, dem kontrollierenden Blick entziehen kann, damit eben diese Kontrolle gewährleistet ist.
1: Jetzt haben wir schon ein bisschen über die Arbeitsbedingungen gesprochen, was ja auch mit einigen Zumutungen zugegebenermaßen verbunden ist, aber natürlich noch viel mehr Zumutungen müssen natürlich die Tiere dort erleiden und das kommen dann relativ bald auch Diskussionen auf, beschreiben Sie, wie kann man in Anführungszeichen, menschlich töten. Ja, also wie kann man möglichst wenig schmerzlos töten? Das sind dann Debatten, die von Naturschützern beispielsweise angestoßen werden, die zwar nicht per se, so habe ich das zumindest in dem Buch verstanden, jetzt gegen die Tötung von Tieren zum Zweck des Essens ist, aber die zumindest sagt, allzu brutal darf es dabei auch nicht ähm, ja, vorangehen. Und gleichzeitig sieht man, dass es da große Widersprüche gibt. Beispielsweise, wenn man zu schnell das Tier ausbluten lässt, dass das die Fleischqualität mindern kann. Wie ging man mit diesen ganzen Widersprüchen um?
0: Ja, also einerseits gibt es natürlich die Tierschutzbewegung und auch die äh, Veganismusbewegung oder Vegetarismusbewegung gibt es schon in dieser Zeit. Äh, die spielt aber für das System äh, Schlachthof nur insofern eine Rolle, als dass auch hier wieder der Staat versucht, Strukturen äh, oder Praktiken äh, zu, äh, zu implementieren, die einen möglichst Humanes Sterben der Tiere ermöglicht. So. Und dann ist die Frage, was heißt human? Da entsteht natürlich erst ein Wissen um das Sterben, um den Tod. Mhm. Ähm, und zwei Komponenten sind dabei. Also erstens soll das Tier ähm, nicht, nicht mitbekommen, wie es stirbt. Äh, es soll den Tod sozusagen im Augenblick unvorbereitet ähm, erleiden oder ereilt werden vom Tod. Das heißt, die Betäubung ist das Entscheidende. Die Tiere werden zuerst betäubt. Und dann muss der Fleisch, der Blutentzug vorgenommen werden, aus kulinarischen und aus Konservierungsgründen. Das heißt, das Tier wird dann angeschnitten, so dass es ausblutet und stirbt sozusagen dann durch den Blutentzug. aber da es äh, betäubt ist, äh, bekommt es das nicht mit. So Das funktioniert aber eben nur, wenn es funktioniert. Mhm. Ähm, und dann ist das erstaunliche. Es gibt dann lange Debatten darüber, wie schafft man es die Tiere möglichst effektiv zu betäuben. Und da hat sich dann herausgestellt, da gibt es Wettbewerbe, da gibt es Untersuchungen zu, dass der menschliche Schlechter, das geeignet, die geeignetste Maschine ist, um eben mit einem schlichten Schlag auf den, auf den Kopf oder einem Bolzenschussgerät diese, diese Betäubung herbeizuführen.
1: Eine kurze Frage, die mich jetzt interessieren würde, fiel mir jetzt gerade ein. Es gab ja immer wieder natürlich Arbeiterbewegungen in so bestimmten Industrien. Und davon ist jetzt in Ihrem Buch nicht so viel geschrieben. Gab es sowas? Denn es ist ja schon eine Industrie, das merkt man ja an dem, was Sie hier beschreiben, die psychisch natürlich sehr belastend ist. Wenn man so ein Tier hat, man weiß, man knüppelt eins nach dem nächsten quasi nieder, um es zu betäuben. Das geht ja mit unglaublichen Belastungen sicherlich einher, gerade wenn dieser Versuch der Betäubung mal schief geht.
0: Gibt es da so eine Geschichte oder eher nicht? Da habe ich nichts gefunden und ich würde mal vermuten, wenn sie drei, vier Tage im Schlachthof gearbeitet haben, dann versuchen sie nur selber da durchzukommen. Mhm. Also die Menschen werden ja selbst auch maschinenförmig, weil diese Arbeitsumgebung eine maschinenförmige ist und man funktioniert dann da und dann wird eben geschlachtet und getötet am Fließband, egal ob das ein Fließband ist oder ein, ein Mensch ähm, Richtige Debatten über psychische Belastungen, so wie wir das heute kennen, hm. gibt es gibt es zu meinem zumindest nach meinem Kenntnisstand nicht da habe da hab ich nichts gefunden. Gut, ich würde auch behaupten, zum Beispiel jetzt zu äh, ja, psychischen
1: Problemen von Menschen, die Tiere schlachten, darüber wird eigentlich heutzutage ja auch gar nicht gesprochen, sondern das sind ja schon oftmals ähm, noch verhältnismäßig privilegiertere Berufsgruppen, bei denen darüber gesprochen wird. Allgemein würde ich sagen, hat man den Eindruck bei der Lektüre Ihres Buches, dass die Geschichte der Fleischindustrie auch eine Geschichte der Verdrängung ist. Also Sie haben ja eben schon gesagt, die Tiere kommen nachts, damit man davon nicht so viel mitbekommt. Es gibt auch diesen einen zentralen vielen und Schlachthof und Anfangs ist da in der Umgebung zumindest auch gar nicht viel mit Wohnvierteln. Das entwickelt sich dann erst im Laufe der Jahre. Die Architektur ist nach außen hin glatt, sodass man wenig davon mitbekommt. Und man führt dann eben Diskussionen, in denen man natürlich die Widersprüche, die da auftreten, beispielsweise jetzt beim Thema Tierschutz, die man dann auch eher zu verdrängen
0: versucht. Ist das eine Parallele, die sich bis heute durchzieht? Ja, in jedem Fall. Also das Tier muss unsichtbar werden. Das Tier muss in Fleisch verwandelt werden, damit es konsumiert werden kann. Und ähm, dann werden auch neue Produkte erfunden. Also die, die Wurst ist im Grunde genommen ja das geniale Produkt schlechthin. Mm. Das schmeckt nach Fleisch, das kann vom Geschmack her 100% identisch immer wieder transportiert, äh, 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 produziert werden. Aber es sieht überhaupt gar nicht mehr nach Tier aus. Und dieses unsichtbar werden, was wir im Produkt haben, das hat natürlich auch dann von den Produktionsumgebungen eine gewisse Unsichtbarkeit, dass sehr bewusst dieser Schlachthof dann, der vorher ja in der Ackerstraße war, in der Mitte, der Stadt herausgenommen wird, natürlich auch aus logistischen Gründen an, an, den, an das Ringbahnnetz angeschlossen wird, aber damals war das Weichbild der Stadt bis dahin eben noch nicht vorgetrunken. Das war wirklich außerhalb letztlich der Stadt. Da findet diese Transformation oder diese Unsichtbarwerdung des Tiers im Fleisch, im Schnitzel, in der Wurst statt.
1: Und jetzt wurde in Berlin in neuem Maßstab Fleisch produziert, aber auch auf neue Weise konsumiert. Sie haben jetzt eben schon beispielsweise die Wurst angesprochen, die dann natürlich als Produkt nochmal sich besonders durchsetzt. Gut klar, also ich meine, Würste gab es schon früher, aber dieser Wurstkonsum, der wird nochmal ganz stark, gerade weil es auch ähm, dann diese Bewegung gibt, dass die Arbeiter eben nicht mehr zu Hause essen und auch vielleicht gar nicht unbedingt selbst mitgebrachtes Essen zu sich nehmen, sondern dass sie die Mittagspause wirklich nur in beispielsweise Stehbierhallen verbrauchen. Bringen. Da können dann Arbeiter oder auch Angestellte Wurstbrote und Bier konsumieren. Und wie hat denn das dann die Essenskultur in den Städten verändert? Und ja. was hat das mit dem Hause Aschinger auf sich? Das war auch für mich nochmal besonders interessant. <lacht> da ja. haben sie jetzt gar nicht so unglaublich viel zu geschrieben. Aber ja. tatsächlich ist da in Berlin in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, beziehungsweise im frühen 20. Jahrhundert, dann der zwischenzeitlich größte Hotel- und Restaurantkonzern Europas entstanden.
0: Ja, genau. Das ist ein weiteres Moment, wo wirklich dann die Industrialisierung ähm, sich verbindet mit der Fleischproduktion. Äh, in der Industrialisierung trennen sich der Ort der Arbeit, der Ort des Wohnens und der Ort der Freizeit voneinander. Wir haben drei verschiedene Orte, an denen die Menschen leben. Sie sind verbunden mit denselben Infrastrukturen, mit der Eisenbahn, mit der eben auch die Lebensmittel transportiert werden. Und gerade dann eben die Trennung von Wohnstätte und Arbeitsstätte hat zur Folge, dass die Wege ganz andere Funktionen übernehmen, nämlich zum Beispiel dann die, die Funktion der Ernährung. Man ernährt sich eben auf dem Weg zur Arbeitsstätte, das heißt auf den Straßen entsteht dann das, was wir heute als Snacken bezeichnen würden. und beim Snack ist die Wurst sozusagen das, was was in, in, in bester, schnellster Art und Weise konsumiert werden kann auf, auf dem Weg und dann entsteht, ist das natürlich auch ganz schnell sozusagen ökonomisch wertvoll und es entsteht oder die die Brüder Aschinger, die, die von München dann nach Berlin hochkommen, ziehen dann innerhalb von kürzester Zeit das erfolgreichste Unternehmen überhaupt auf, indem sie... Ja, so eine Mischung machen ähm, zwischen beste Qualität zum geringsten Geld. Ne? Ähm, klingt immer gut und günstig, heißt mhm. das heute. Ne? Also das, das ist der Slogan. Sie ziehen das durch, indem sie sagen, wir verkaufen den Leuten äh, Bier. Dazu gibt es kostenlos Brötchen äh, und, und Wurst ähm, zu unglaublich guten guten Preisen und das ermöglicht es dann eben auch den arbeitenden Bevölkerungsschichten an einer Restaurantkultur teilzunehmen und auch da über dieses Element äh, eine andere soziale Teilhabe zu praktizieren.
1: Und das sind auch tatsächlich Orte, wo verschiedenste Schichten aufeinandertreffen, genau. hat man bei der Lektüre den Eindruck. Also es genau. sind Orte, es sind große Hallen, die auch mitunter äh, ja, also wahnsinnig schick sind. Also da würde man heutzutage wahrscheinlich sagen, so sehen heute nur noch Luxusrestaurants aus. Und gleichzeitig hat man dann aber wahnsinnig viele städtische, vielleicht auch noch ein paar, wo man sitzt, aber vor allem sehr viele städtische, wo die Menschen dann ein günstiges Brötchen essen.
0: Genau, es ist da wird, wird das, das erfunden, was für uns heute alltäglich ist. Wir haben eine Eingangssituation mit einer Vitrine, da sieht man, was man bekommen kann. Da kann man das entweder mitnehmen raus auf die Straße oder man setzt sich schnell hin. Ähm, dieses schnelle Essen, dieses schnelle sozusagen und die damit verbundene schnelle und auch kontingente Begegnung, äh, mhm. äh, die sich dann ereignen kann, auch als gesellschaftliches, als soziales Ereignis. Das entsteht alles in dieser Zeit ein Stück weit eben auch in Verbindung mit dem Fleisch. Und produziert dann urbane Lebensmuster, Mobilität, Kontingenz, Durchmischung sozialer Schichten, Begegnungen, die für uns heute selbstverständlich sind, beziehungsweise die in meinen Augen auch einfach das auszeichnen sollten, was, was urbane Lebensstrukturen sind. Jetzt vielleicht noch ein Ausblick
1: mal in die Zukunft gewagt. Also Ihr Buch konzentriert sich ja vor allem natürlich auf die Fleischindustrie bis in die späten 20er Jahre. Aber Sie haben ja selbst gesagt, Sie interessieren sich für Wissensgeschichte. Nun ist es ja so, dass doch die Art und Weise, wie über Ernährung gesprochen wird, sich wandelt. Also es passiert langsam, aber es passiert natürlich schon. Also dieses sich lustig machen über Veganer, würde ich sagen, nimmt doch immer mehr und mehr ab. Und die, Sie zeigen natürlich auch, die Veganer, dass man sich anders ernähren kann. Glauben Sie, dass wir da in den nächsten Jahren noch eine größere Bewegung erleben werden, die sich immer mehr von dem Fleisch und der Fleischindustrie abkehrt? Oder glauben Sie, dass das trotzdem so marginalisiert bleiben wird, wie es ja bislang de facto ist? Also ich meine, auch wenn sehr viel über Veganismus gesprochen wird, beispielsweise sind es ja trotzdem nur ganz wenige Prozent.
0: Naja, Berlin ist die vegane Hauptstadt der Welt. Also nirgendswo ist der Prozentsatz so groß wie in Berlin. Das zeigt auch wieder, dass neue Ernährungsformen vor allen Dingen in urbanen Lebenssituationen ausprobiert werden. Und insofern ist das tatsächlich das, was in Berlin stattfindet, auch ein, ein Blick in die Zukunft. So, jetzt wenn Sie mich fragen, wie sieht die Zukunft aus, ist immer die Frage, wie kann man auf sowas antworten, ohne rein ins Spekulative abzugleiten. Ähm, aus einer kulturhistorischen Perspektive würde ich immer sagen, die Dinge werden sich ausdifferenzieren. Äh, und dann irgendwann bei mehr oder minder stabilen, ähm, prozentualen Verteilungen sich einpendeln. Ähm, ich glaube nicht, dass die Menschheit jemals darauf verzichten wird, Tiere zu essen in irgendeiner Form, es gibt ja auch Tiere, die, sagen wir mal, kein Problem haben mit Massentierhaltung, wie Maden, wo wir aber noch Probleme haben, sie als Nahrung mhm. zu akzeptieren. Und ich glaube auch nicht, dass Veganismus und Vegetarismus jetzt kurzfristige Erscheinungen sind, die irgendwann verschwinden werden. Wie sich das dann aber nachher ausdifferenziert, ist sicherlich etwas, was man im Moment noch nicht vorhersehen kann, weil ich glaube, dass das, was wir im Fleischkonsum um 1900 beobachten können, nämlich dass die Ernährung dazu führt, dass ich an bestimmten sozialen Schichten teilhaben kann, dass sich das genau im Moment im Bereich der Bio- und Vegetarismus- und Veganismus-Szene abspielt. Da erkauft man sich ein Stück weit auch, eine, ne, die Produkte sind nicht günstig, eine Teilhabe an, an in bestimmten gesellschaftlichen Gruppierungen. Da ist also auch ein Mythos, wenn man so möchte mhm. und das zeigt, dass letztlich egal ist, was wir als Menschen ist, also rein physiologisch, wir sind alles Esser, wir können alles essen. Aber die Frage ist dann, welche symbolische Zuschreibung ist mit den Nahrungsmitteln verbunden und hier sehen wir im Moment eine völlige Umwertung zwischen fleischlichen und nicht fleischlichen Produkten. Wo sich diese Umwertung aber näher, nachher einpendeln wird, das, das weiß ich nicht. Ich glaube eben nur aus kulturhistorischer Sicht, irgendwann werden wir relativ stabile ähm, Verteilungen haben. Ja,
1: dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, denn dann können wir schon mal davon ausgehen, wenn es kommt, wie Sie sagen, wenn das Fleisch nie ganz verschwinden wird, dann werden natürlich auch die Probleme, die Sie im Buch aufwerfen, beispielsweise gibt es sowas wie ein menschliches Töten, wie steht es um die Hygiene, dann wird es darum natürlich auch in Zukunft gehen und wer mehr darüber erfahren möchte... Der sollte Fleisch, die Geschichte einer Industrialisierung von Christian Kassung lesen. Es ist bei Brill erschienen, knapp 300 Seiten lang und kostet 42,90 Euro. Darüber hinaus wollen wir uns natürlich bei all unseren Hörerinnen und Hörern bedanken, die uns unterstützen. Vielen Dank und natürlich Ihnen, Herr Kassung, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, meinerseits ganz herzlichen Dank, war mir ein großes Vergnügen. Das war Wohlstand für alle.